0: So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben den 11. Mai 2023. Äh, gut, wenn ihr das seht, ist wieder der 12. Mai. Heute kommt TOTK raus für euch. Ich, ich freue ich freu mich für euch in der Zukunft auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich nehme das hier gerade wieder nach dem Gym auf. Man sieht es vielleicht. Es hat eventuell geregnet auf dem Weg ins Gym. Naja, ähm, wo fangen wir an, wo fangen wir an? Ich erzähle das mal von meiner Woche. Ich glaube, das wird mal wieder nötig. Ähm, ja. Es ist ziemlich viel Shit abgegangen, es ist wirklich ziemlich, ziemlich viel Shit abgegangen die letzten Tage und ich wundere mich, dass ich jetzt schon wieder Zeit finde, eine Podcast-Folge zu machen, aber <lacht> für euch doch immer, natürlich. Ähm, gut, wir haben, wir haben heute wie gesagt Donnerstag, aber die Woche war jetzt schon extrem, extrem vollgepackt, muss ich sagen. Wenn ich mal überlege, es kam am Montag ein Video, es kam am Dienstag ein Video. Mittwoch kam ein sehr großes Stream-Event, was ich zum ersten Mal selbst auf die Beine gestellt habe. Donnerstag kam wieder ein Video und morgen, am Freitag, heute am Freitag kommt wieder ein Video. Samstag, nee, Freitag kommt dann auch noch ein Stream. Samstag darf ich wieder komplett schneiden, da kommt mal kein Video und kein Stream. Schande über mein Haupt. Und Sonntag kommt dann wieder ein Video, was ich ebenfalls geschnitten habe und wieder ein Stream. Das ist diese Woche. Und warum? Es ist TOTK-Release. Eventuell habt ihr es mitgekriegt, so. Ähm, der größte Videospiel-Release-Hype seit, für mich wirklich seit Breath of the Wild, seit 2017, seit über sechs Jahren einfach. Und ja, für die Allgemeinheit, für den Nintendo-Raum würde ich sagen, mindestens mal seit 2019, wenn nicht eher seit Mario Odyssey, auch 2017. Also. Ziemlich großer Schritt, der abgeht, okay? Deswegen für mich als Zelda-Youtuber natürlich nicht verwunderlich, dass es für mich eine sehr, sehr stressige Zeit gerade ist. Aber alles gut, ich bin, ich bin sehr, sehr happy und es hat alles, es hat eigentlich alles... ...joggesell, genauso funktioniert, wie es mir vorgestellt hatte. Deswegen beschwere ich mich absolut nicht. Ähm, trotzdem, okay, wo fahren wir an? Wo fangen wir an? Äh, Anfang der Woche, Montag und Dienstag, kam wie gesagt zwei Videos. Das waren die letzten beiden Parts von meinem Master Mastermod Projekt. Ne? Das war einfach dieses Projekt, in dem ich einfach BOTW noch mal Mastermodus zu 100% gespielt habe. Ist jetzt für die, die sich nicht dafür interessieren, nicht so wichtig. Ist okay. Ähm, war auch nicht meine Arbeit, ehrlich gesagt. Das haben meine Kater gemacht. Ich musste nur noch mal drüber schauen und habe das halt abgesegnet. Thumbnail gemacht, hochgeladen, zack, zack, easy. Was mich aber gefreut hat, die Videos sind beide sehr, sehr gut angekommen. Und generell, jedes Video diese Woche ist sehr, sehr gut angekommen. Und ich weiß, ich gehe mal einfach stark davon aus, dass der erste totk part auch sehr, sehr gut ankommen wird, deswegen war das auch noch eine sehr erfolgreiche Woche, weil auch der Stream am Mittwoch war sehr, sehr erfolgreich, aber okay, eins nach dem anderen, ähm, dass diese Videos am Montag und am Dienstag erscheinen, lag ein bisschen schon in meiner Hand, weil ich musste gerade beim zweiten Video noch ein bisschen was ans Ende dran packen, die letzten anderthalb Minuten oder so waren komplett von mir, heißt ich hatte da auch noch mal eine Menge zu tun. Gleichzeitig aber musste ich das Stream-Event am Mittwoch vorbereiten, was glaube ich so für die meisten vor TOTK jetzt das größte Event war und wo viele mitgekriegt, was, was viele mitgekriegt haben auf jeden Fall. Und zwar haben wir zu elft den BOTW Multiplayer gestreamt. Ja, Hide and Seek. Es war. Es war ein Chaos auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, definitiv. Ich glaube, niemand hat es im Nachhinein scheiße gefunden. Aber trotzdem, es war ein bisschen chaotisch und es hat vielleicht nicht alles ganz so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, ähm, was aber auch in Ordnung ist. Und ich muss sagen dafür, dass es das erste Stream-Event war, was ich selbst im Prinzip auf die Beine gestellt habe, dass ich selbst alle rangeholt habe, den allermeisten beim Aufbauen helfen musste und sowas. Und ja, dass ich das eigentlich von Grund auf organisiert habe, so. Auch Credits natürlich mit Link hat so Meister und Lukamsen. So, wir haben zusammen die Idee gehabt und sowas, aber darum gekümmert habe am Ende, ich mich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ist auch alles fein, ich wollte das auch machen, ich habe das von mir aus einfach gesagt, so Jungs, ich kümmere mich drum, ich organisiere das, ich frage alle an und sowas und äh, kümmere mich um die Installation mit den Jungs, ich baue den Server auf und sowas und äh, es hat funktioniert, es hat funktioniert, aber es war trotzdem ziemlich stressig und ich habe basically seit Anfang der Woche, wobei eigentlich schon seit Ende letzter Woche, 24-7 auf diesem Discord-Server im Voice-Chat gehangen, weil ich wusste, irgendwann kommt immer jemand dazu, irgendwas zu testen oder generell, was ich jetzt auch wieder angefangen hatte, gerade mit den Jungs, Okansons, Zelda-Meister und so, dass wir oft einfach zusammen im Voice-Chat Voice chillen auf Discord und währenddessen einfach am Schneiden sind, dass wir gar nicht reden währenddessen oder super wenig und eigentlich nur unsere Bildschirme übertragen, wie wir gerade schneiden. Und man guckt so ein bisschen, man lurkt so ein bisschen den bei rein, oh, sorry, man lurkt so ein bisschen bei rein, aber eigentlich, eigentlich guckt man nicht wirklich drüber oder eigentlich hört man nicht richtig hin, was die anderen machen. Es gilt quasi nur dazu um ein bisschen accountable zu bleiben, um zu sehen, okay, die andere Person chillt gerade nicht auf YouTube oder macht irgendeinen anderen Scheiß oder ist nicht AFK und macht, lenkt sich einfach irgendeiner Scheiß ab, sondern die andere Person arbeitet, genauso wie ich. Man ist quasi konstant unter, unter äh, nee, konstant unter Überwachung, so, genau, man wird quasi konstant überwacht und es macht Spaß, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen weird, ich glaube, manche könnten erstmal denken, hey, was soll das, dann ist doch total komisch so. Ich finde es ganz praktisch eigentlich, dass man sich dadurch quasi ein bisschen dazu zwingt, mehr zu arbeiten oder konstant bei der Arbeit dran zu bleiben und währenddessen, wenn man mal Kurzpause machen möchte, so keine Ahnung einmal die Stunde oder sowas für ein paar Minuten, dass man auch mal mit jemand anderem reden kann einfach oder weiß ich nicht, das ist einfach das, das, ist einfach das Praktischste gerade jetzt halt so totk Zeiten, wo gefühlt alle 20 Minuten irgendwelche News reinkommen und es irgendwas Neues zu besprechen gibt oder irgendwelche Zahlen veröffentlicht wurden irgendwas einfach ne und deswegen das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß ja, jetzt mal noch kurz zum Stream Event am Mittwoch ähm, genau hat dann wie gesagt alles funktioniert es war am Anfang ein bisschen Chaos und war auch ein bisschen laut so ich glaube das Problem war einfach dass wir zu elf so waren das war ich glaube, das lässt sich aber nicht ganz vermeiden, dass es dann ein bisschen chaotisch ist. Und wenn alle durcheinander reden, dann ist es nicht die Schuld von einer spezifischen Person, sondern einfach die Masse macht's. Weil wenn elf Leute quasi versuchen, irgendwie was zu sagen, auch wenn es nicht viel ist, es ist einfach laut, man versteht am Ende gar nichts. Und das war vielleicht ein bisschen das Problem. Wir haben es dann über den, über den Stream-Verlauf noch ein bisschen geregelt bekommen nach so zwei, drei Stunden. Aber trotzdem, äh, hätte besser laufen können, kriegen wir beim nächsten Mal besser hin auf jeden Fall. Aber trotzdem, insgesamt hat es, finde ich, super viel Spaß gemacht. Und das wird safe mal wieder wiederholt. Und ich bin einfach froh, dass ich das jetzt auch mal selbst auf die Beine gestellt habe. ja. Während sonst irgendwie die ganzen Mario Odyssey, Hide and Seek-Dinger oder Among Us seit 2020 schon ja immer von Hübi kam, Dass er sich immer darum gekümmert hat und äh, auch bekannt für war, ja, wann, wann gibt's mal wieder Among Us? Ja, warten wir mal, was Hübi was macht. So. Und jetzt dachte ich mir, komm, muss ich jetzt mal selbst irgendwas hier, Aktion ergreifen? Und das habe ich gemacht und da bin ich einfach grundsätzlich schon mal froh drüber. Auch wenn, wie gesagt, an der Umsetzung jetzt noch ein bisschen zu arbeiten ist. Ich fand's trotzdem, es war eine, ich würde sagen, es war eine 7 von 10. Ich würde sagen, dieses Event war eine 7 von 10. War doch relativ nice und auch da wieder, die Zuschauer uns anscheinend auch ziemlich gemocht, weil ich glaube, wir hatten wieder einen Zuschauerrekord. Ich weiß es gar nicht genau. Wir hatten um, also ich glaube, wir hatten so Peakzeiten um die 340 Zuschauer. Das war schon sehr, sehr stark. Und im Schnitt waren es, glaube ich, auch so 240, was auch schon für den Durchschnitt über einen 5-Stunden-Stream sehr, sehr stark ist auf jeden Fall. Ja, das war alles bis Mittwoch erstmal. Okay, bis dahin habe ich übrigens wieder keine Zeit. Wobei doch, habe ich Zeit gehabt fürs Gym? Wann war ich denn im letzten Training jetzt vor? Gerade eben. Es könnte Montag gewesen sein. Montag oder Dienstag, denke ich. Ja, auch Jim, das mit fünfmal die Woche läuft noch nicht ganz so gut. Da kommt man aber wieder hin. Da kommt man wieder hin und jetzt heute wieder Push-Training gehabt, ja. Ich bringe den Trizeps in Form und den Bizeps in Form und definiere den Körper wie ein Anatomielexikon. Also es läuft wirklich, es geht wieder voran, aber es ist immer noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich es gerne hätte. Ähm, was aber auch in Ordnung ist, jetzt gerade zu so einer wirklich Ausnahmesituation, finde ich das absolut in Ordnung, dass das mal so passiert. So, ähm, ja, jetzt heute am Donnerstag, für euch gestern am Donnerstag, kam dann noch mein letztes BOTW-Video, das Stream-Event, das war ein anderes Stream-Event, was wir vor zwei Wochen oder so abgehalten hatten, auch wieder ein bisschen organisatorischer Stress gewesen. Und zwar haben wir zu viert, also ich mit Linkatzo, Zelda-Meister und Okansen, wir haben zu viert BOTW nochmal komplett durchgespielt, also vom, von Grund auf im Prinzip, jeder hat ist in sein eigenes Dorf gegangen und hat Waffen geholt und sowas, und dann haben wir uns zusammengetan und alle, alle Bosse Boss am, 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 am Stück besiegt und so. War auch ein ziemlich cooles Event, hat auch vier Stunden gedauert, glaube ich, also war, war schon ein längeres Event und daraus wollte ich noch ein Highlight-Video schneiden, mit allen vier Perspektiven immer hin und her geschaltet und so und halt ganz cool aufgezogen, mit guter Musik unterlegt und so und ich sag mal so, wenn ich halt dieses Stream-Event, dieses Stream-Event war gestern am Mittwoch oder ja, für mich gestern am Mittwoch, ähm, ich habe da so viel in die Vorbereitung reinstecken müssen und wirklich mit eigentlich allen Teilnehmern im Voraus mindestens mal eine halbe Stunde callen müssen. Manche mussten es auch von Grund auf noch installieren. Die hatten den Emulator noch nicht mal installiert und ich musste das alles mit denen machen. Was auch in Ordnung ist. Das ist wirklich in Ordnung. Aber es hat halt gedauert. Es hat wirklich sehr, sehr viel Zeit gefressen. Und deswegen, nach dem Stream am Mittwoch erstmal. Wie spät war es dann? 21, 22 Uhr oder so um den Dreh. erstmal schnell irgendwas zu essen gemacht, weil ich übertriebenes Hunger hatte. Und dann direkt weiter ans Video gesetzt und weiter geschnitten. Damit das dann irgendwie noch, dann habe ich es heute Morgen noch geschnitten. Wieder nicht genug gepennt, damit ich es heute Morgen fertig schneiden kann. Damit es heute Nachmittag online kommen konnte. Und auch das kam wieder sehr, sehr gut an. Ich glaube, es war ein würdiger Abschluss für BOTW, für diese ganze BOTW-Ära auf meinem Kanal, die ich jetzt, die seit fast einem Jahr eigentlich geht. Also seit über einem Jahr sogar schon, ja. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall... Wahnwürdiger Abschluss, kam ziemlich gut an bisher und ich freue mich umso mehr auf das erste TOTK-Video morgen, was natürlich auch schon längst fertig ist. Ne? Das, das mal abgesehen davon, das ist schon längst fertig. Ähm, ja, und das sollte morgen, oder es wird definitiv morgen um 13 Uhr erscheinen. Da freue ich mich auch sehr drauf auf euer Feedback und generell, wie das so wird jetzt die nächsten Wochen. Ich bin ultra gespannt, dass es gut wird, steht außer Frage, aber wie gut es wird und wie es genau aussehen wird. Ich bin immer noch gespannt. Ganz abgesehen davon, dass ich zu TOTK immer noch 0,0 gespoilert wurde eigentlich. Ich habe nichts ausgesehen, außer das, was ich bisher selbst gespielt hatte. Und das waren die ersten zweieinhalb Stunden, basically das Tutorial so. Der Rest wird alles im Stream erlebt. Und das, da bin ich sehr froh drüber. Ja, das war jetzt die Woche bisher, alter Schwede. Und, ähm wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal von meinem Leben, was für euch ja total langweilig ist, deswegen schaltet ihr nicht ein. Wir kommen jetzt mal zu Stuff, den ich allgemein gelernt habe, der jetzt nicht so spezifisch sich auf die aktuelle Woche bezieht oder auf die aktuelle Phase bezieht. Ähm, ich merke einfach, dass jetzt gerade so, gerade im Vergleich zu von einem halben Jahr beispielsweise oder von einem Dreivierteljahr, ein bisschen so diese, diese Lone-Wolf-Phase vorbeigeht. Also ich habe Letz äh, gerade letztes Jahr eigentlich sehr, sehr viel alleine gemacht auf jeden Fall, also auf YouTube und alles eigentlich, okay, also außer Gym vielleicht. Mit, im, Im Gym war ich, war ich selten alleine, ehrlich gesagt. Wobei auch das ist wieder ein Unterschied. Ich habe mich jetzt im neuen Gym angemeldet und auch da, ich gehe jetzt wieder öfter mit anderen trainieren, was auch schon mal eine coole Sache ist. Ähm, aber vor allem eben auf YouTube-Ebene ist jetzt diese Phase vorbei. Zum Glück, dass ich super viel alleine mache oder das Allermeiste alleine mache. Weil jetzt bin ich eigentlich wieder dabei, dass ich ständig mit irgendwelchen anderen Creatoren in Kontakt stehe, auch wenn man nicht unbedingt Videos am Ende zusammen rausbringt, was aktuell natürlich auch der Fall ist, aber auch abgesehen davon, dass man einfach zusammen mal wieder in einem, einem Voice-Call-Shield irgendwelche Pläne zusammen macht, einfach über YouTube redet so und das ist gerade wieder richtig, richtig extrem. Also ich habe am Tag, weiß ich nicht, es kann, es kann gut sein, dass ich am Tag mit zehn Creatoren schreibe und sowas und das ist jetzt das ist gar nicht mehr so als Flex gemeint. Ich meine einfach, ich finde es wirklich cool. Es macht mir aber wirklich Spaß, sich so im Austausch zu befinden mit anderen Creators die teilweise ganz, ganz anderen Stuff machen als ich. So, wir, wir stehen gar nicht in Verbindung und haben noch nie was zusammen gemacht. So. Aber einfach ähm, mit Leuten Kontakt zu haben, so, die ähnlichen Stuff fühlen, die irgendwie ähnlich ticken auf dieser Ebene, das braucht es mal wieder. Das braucht es mal wieder auf jeden Fall. Und ähm, der wichtigste Punkt, würde ich auf jeden Fall sagen, ist tatsächlich diese Gruppe mit den Jungs, jetzt, weil ich eben schon angesprochen hatte, mit diesen dass, wir, dass man zusammen im Voice Call chillt und ähm, quasi den ganzen Tag am Arbeiten ist, weil es sich viel leichter anfühlt auf irgendeine Art ja, wenn jemand anderes dabei ist, der den gleichen Content macht, der Ahnung hat von dem, was man macht, dass man mal kurz zwischenfragen kann, Jo, wie findet ihr das Thumbnail so, wie findet ihr den Entwurf, oder soll ich da irgendwas ganz anders machen, so, und mal über kurze Videoszene drüber schauen, sich kurz Props einholen oder Verbesserungsvorschläge, das macht einfach super viel Spaß und das Arbeiten fällt dadurch viel, viel leichter. Deswegen bin ich da sehr froh drüber, dass es jetzt gerade wieder in so eine Phase geht, dass ich mehr mit sowas zu tun habe und, ähm, ja, nicht eben alles auf die, auf die einsame Schiene mache so, und mir gar kein Feedback von außen einholen und sowas, weil auch das muss eben mal eine Zeit lang funktionieren, man muss es sich beweisen, dass man auch alleine funktionieren kann, finde ich, aber es ist eben nicht auf Dauer nötig, dass man alles immer auf Zwang alleine macht. So. Natürlich spielen auch meine Kater eine große Rolle, die habe ich inzwischen schon gar nicht mehr so präsent in meinem Kopf, weil die einfach so fest zum, zum festen Bestandteil meines Kanals geworden sind einfach, also Shoutouts an, an Grant und Maxim auf jeden Fall, weil die beiden einen super Job machen und ähm, weiß ich nicht, die sind so fest inzwischen im Kanal integriert, die allermeisten Zuschauer wissen Bescheid, also wissen, wissen, dass, dass der Kanal auch von Cuttern geführt dass, dass dass locker zwei Drittel der Videos von Cuttern geführt werden, so halt von Cuttern geschnitten wurden. Ähm, das hat sich perfekt eingegliedert, finde ich und das, ist, das nehme ich schon inzwischen als selbstverständlich hin, aber wenn ich mal überlegen müsste, ja, im September oder vor September 2022 hatte ich noch keine Cutter, da habe ich alles alleine gemacht, alles um YouTube, jedes Thumbnail, okay, Thumbnails mache ich immer noch alleine, ähm, und jedes Video habe ich komplett alleine gemacht. Oder auch Dario, der inzwischen den Highlight-Kanal führt, ähm, auch da, einfach so zu wissen, okay, jemand schneidet den Scheiß, da kommen einfach Videos online, mit denen ich gar nichts zu tun habe, so die ich überhaupt nicht in Auftrag geben muss, so, ich lade die, lad die einfach kurz hoch, sag so, schreibe das irgendwie in, in, in Notion rein, sag so, yo, hier, das müsste bis dann und dann kommen, und dann ist es einfach gemacht. Das ist super angenehm, wirklich. Ähm, und da werden sogar die Thumbnails übernommen. Deswegen auch dann mal Big Shoutout an Dario an der Stelle, dass, ähm, dass ich damit nichts zu tun habe. <lacht> dass, äh, dass ich mir auch äh, keine Gedanken drum machen muss. Und dass es einfach läuft, dass es einfach läuft, wie ich es mir vorstelle. Und das ist so eine schöne Form von, ähm, von Inter Interdependenz. Ich habe diesen Begriff vor, vor ein paar Monaten, glaube ich, das erste Mal gehört. Ich habe nämlich als letztes gelesen bzw. gehört, die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Und ich muss jetzt gar nicht mehr auf das Buch so sehr eingehen. Das kann ich auch mal irgendwann machen vielleicht. Aber da müsste ich mir noch mal auf jeden Fall ein paar Zusammenfassungen reinziehen und äh, noch mal gucken, auf was ich alles genau eingehen will. Aber ich finde, dieser Begriff oder dieses, dieses ähm, Ja, dieser das hat mir auf jeden Fall Dieser Begriff hat viele Gedanken in mir ausgelöst, so weil ich mir nie vorher Gedanken drum gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, äh, Dependenz bedeutet die ja Abhängigkeit. ne? Und ja, wenn man überlegt so Abhängig ist man grundsätzlich erstmal von Geburt an eigentlich. Also Gerade Menschen sind ja eigentlich von, immer von anderen Menschen abhängig und eben im Kindesalter, auch im Jugendalter noch so, bist du absolut von deinen Eltern abhängig und bist von Autoritäten abhängig so. Und wenn man dann so ins spätere Jugendalter kommt oder ins Erwachsenenalter, versucht man eben sich davon zu lösen. Versucht unabhängig zu werden, ich werde gleich hin, wo, sehen, wohin das führt, okay, ähm, versucht sich da quasi unabhängig zu machen und ähm, ja, nicht mehr auf Eltern angewiesen zu sein. Hat vielleicht auch so eine Trotzphase, wo man einfach meint, ja, ich brauche niemanden und so, ich mache alles auf die eigene Tour und so und das hat man nicht nur im Erwachsenwerden. Da auf jeden Fall ist es so das gängigste Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Aber gerade auch als Selbstständiger haben das sehr sehr viele und das habe ich halt auch jetzt schon gemerkt, dass ich da glaube ich so, dass es da inzwischen Zwischenklick gemacht hat. Ja, dass ich erstmal natürlich vielleicht, also erstmal ganz normal ist man wie jeder andere wahrscheinlich auch darauf angewiesen. Okay, bei mir nicht wirklich ehrlich gesagt. Aber die meisten sind ja auch darauf angewiesen. Okay, ich will Geld verdienen. Alles klar, da muss ich mit jemandem anderen zusammenarbeiten. Jemand muss mir Arbeit geben so, damit ich Geld verdienen kann. Ganz klar. Und dann irgendwann wenn man selbstständig werden will, was ja auch viele natürlich nicht wollen, aber wenn man das möchte, dann kommt man erstmal vielleicht in so eine Phase und sagt, okay, ja, nee, ich möchte nicht auf jemand anderen hören, ich will mir einfach selbst die Arbeit zurecht, also ich will mir selbst die Arbeit geben und will die selbst erledigen, ohne dass irgendjemand mir so sagt, was ich zu tun habe, quasi in die Unabhängigkeit gehen. Das ist ja auch Selbstständigkeit, dass man unabhängig ist von anderen. Ähm, aber dann merkt man doch relativ früh, wenn es eben gut läuft und man weiterhin Bock darauf hat, so merkt man schon relativ früh, dass es das auch nicht die Lösung ist, immer alles auf eigene Faust zu machen, sich nicht auf andere zu verlassen und ähm, wirklich nie jemandem zu vertrauen und mit, mit keinem zusammenzuarbeiten. ja? Das kann dann zum Beispiel sich so ausdrücken, dass man keine Mitarbeiter hat und ich weiß nicht, also ein Unternehmen zu führen ohne Mitarbeiter kann, natürlich, es gibt bestimmt auch Fälle, wo das gut funktioniert und so, aber in den allermeisten Fällen ist es viel, viel lukrativer, auf Dauer sich Mitarbeiter anzustellen mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn es auch keine festangestellten Mitarbeiter sind, aber irgendwie halt mit anderen zusammenzuarbeiten, weil man immer voneinander profitieren kann und das merke ich jetzt gerade, dass eben diese Phase, man muss sich ich glaube, man muss sich aber erstmal beweisen. Also man kann natürlich kein Unternehmen starten und direkt irgendwie sich zig Mitarbeiter anstellen. Erstmal muss man natürlich selbst was auf die Beine stellen und sich zeigen, okay, ich kann das auch alleine, aber es ist halt praktischer, wenn man Dinge outsourcen kann, wenn man einfach mit anderen zusammenarbeitet, die auch einen Job übernehmen so. Und da bin ich jetzt gerade an dem Punkt einfach, dass ich gemerkt habe, es ist wieder viel, viel sinnvoller, zum einen mit Cuttern zusammenzuarbeiten, die mir die Arbeit ersparen, die halt wirklich austauschbar ist, die meine Zeit blöd gesagt, nicht wert ist so, weil ich einfach weiter bin und ich mich eher damit beschäftigen sollte, Content zu produzieren, wie der dann verarbeitet wird, das können viele, das muss nicht nur ich machen, so, und damit kann man quasi diese ganze Content-Maschine ein bisschen mehr ankurbeln, am Ende profitieren alle davon, weil meine Cutter könnten natürlich auch selbst Content machen für ihre eigenen Kanäle, das habe ich auch meinem, meinem Dad mal erklärt, so, weil er sich gefragt hatte, warum, warum schneiden meine Cutter für mich Videos, wenn die in der Zeit auch selbst Videos machen könnten, und damit vielleicht halt, damit, damit, damit würden sie natürlich 100% des, also des, des Einkommens verdienen, während bei mir halt wenn die auch gut bezahlt, so, aber natürlich muss ich mir was in die eigene Tasche stecken, sonst würde ich meine Karte ja nicht anstellen, wenn ich dadurch keinen Profit machen würde, würde ich meine Karte ja nicht anstellen, und dann muss ich halt erstmal erklären, okay, der Punkt ist halt, ich liefere einfach denen das Material und ich biete quasi die Plattform und natürlich könnten meine Cutter auch anfangen oder natürlich wollen die auch selbst sich mit ihrem eigenen Kanal was aufbauen und selbst YouTube starten, die meisten, die meisten Cutter wollen auch selbst YouTuber sein, so, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber die meisten Cutter wollen natürlich auch selbst YouTuber sein und sich mit dem eigenen Namen was aufbauen, ähm, aber das ist halt erstmal ein langer Weg, so. Das ist erstmal ein langer Weg in den allermeisten Fällen, dass man jahrelang Content produzieren muss, um sich erstmal einen Namen zu machen. Und viele wollen es dann entweder doch nicht, bis man halt so merkt, okay, das ist vielleicht doch zu viel Arbeit oder ich, keine Ahnung, es ist mehr, ich sehe mich da doch nicht jetzt jahrelang zu produzieren und mich langsam langsam sehr müßig was zu erarbeiten. Und auch dann ist es nicht sicher, ob es auf Dauer hält und so. Ähm, oder zum anderen eben, man kann es parallel machen, aber man möchte schon früher Geld verdienen. So, das ist halt... Ich hätte es auch früher schon machen können. Ich hatte auch, weiß ich nicht, 2018, 19 schon Cutter-Angebote gekriegt. Ich hätte mal für Wick schneiden können. Wig hatte mich mal. Oder Jengis auch, tatsächlich. Jengis mit seinem Kanal damals auch, den gibt's, glaube ich, heute gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass Jengis mich damals auch gefragt hatte. Ähm, ich glaube 2018 müsste es gewesen sein. Damals auf jeden Fall, als die ganzen Best so groß geworden sind, als er auch mit Wick und Nick und sowas, als sie alle zusammen auf meine Videos reagiert hatten. Ähm, da hatte ich mit Jengis auch mal geredet äh, und hatte mir auch einen Cutterjob angeboten. Hatte damals tatsächlich den Grund, dass ich es abgelehnt hatte. Also, ich habe es ich in jedem Fall abgelehnt. Das hat jetzt nichts mit, mit, mit Vic oder Jengis oder sowas zu tun, weil ich darauf keinen Bock hatte. Im Gegenteil, ich fühle mich bis heute davon geehrt, dass ich, dass die mich gefragt hat, ob ich für sie schneiden möchte. So. Und Vic hat das, glaube ich, sogar mal in einem Stream gesagt: hat mal in der Reaction auf ein Video von mir gesagt, so willst, willst, du, willst du meine Videos schneiden? So? Ähm, ich habe dann aber leider immer zurückgekorbt, ähm, <lacht> muss, ich, muss ich sagen, weil. Ähm, nicht weil, nicht, weil ich gedacht habe, was scheiße, ich will für die nicht schneiden, die machen keinen guten Content, so. Im Gegenteil, das habe ich echt cool gefunden. Der Punkt war nur einfach, ich war zu der Zeit absolut nicht auf das Geld angewiesen. Mir ging es wirklich nicht ums Geld, mir ging es einfach nur darum, ich möchte für mich coolen Content machen. Und das war halt der Vorteil, dass ich so früh damit war, dass ich halt mit 15 schon Videos gemacht habe und halt mit 17 schon 100.000 Abonnenten hatte. Das war mal 17, oder? Ja, 2019. Also mit 17, mit 17 schon 100.000 Abonnenten hatte. Ähm, das war einfach eine Zeit, wo ich mir keine Gedanken um Geld machen musste. So bei den allermeisten läuft es anders. Viele fangen erst später mit YouTube an und haben, also die aller, allermeisten haben später erst Erfolg so. Und dann kann ich es absolut verstehen, dass man erstmal anfängt, bei jemand anderem als Cutter zu arbeiten, um quasi schon früher sich mit YouTube oder halt eben als als Freelancer irgendwie selbstständig zu machen und quasi genug durch Videoschnitt und sowas zu verdienen, um davon leben zu können. Ich bin komplett abgedriftet. Wie bin ich eigentlich jetzt gerade hier bei dem Thema gelandet? Ist auch egal. Ähm, der Punkt ist einfach, das ist nicht die einzige Form von Inter Interdependenz, ja, dass ich Cutter habe. Das ist, das ist cool und alles, aber das ist nicht das Einzige. Es geht mir auch vor allem darum, mit anderen Content-Creatern was zu tun zu haben. So, natürlich kann man erstmal Erstmal wird man sich freuen und denkt sich, ja, ich mache super viel mit anderen zusammen. Dann wird man vielleicht von manchen irgendwie enttäuscht oder man merkt, es ist nicht so einfach, mit anderen in Kontakt zu treten. Und hat dann vielleicht, oder was auch immer, hat man vielleicht so eine Trotzphase und meint so, nee, ich mache jetzt alles alleine. Die, die, sind mir, die, können mir alle, die können mir alle gestohlen bleiben, ich brauche die alle nicht. Ich mache nur mein eigenes Ding so und höre auf niemanden und ich, mir ist scheißegal, was der Rest macht. So kann man auch machen. Es gibt auch manche, die mit erfolgreich sind, so die vollkommen ihre eigene Schiene fahren und sich null mit anderen auseinandersetzen wollen und äh, auch nicht versuchen wollen, irgendwie keine Ahnung, so in der, in der Szene sympathisch rüberzukommen und sowas, kann man natürlich auch machen, aber ich habe jetzt doch halt, natürlich ist es auf, auf Dauer einfach sinnvoller, ich habe schon gemerkt, ähm, ja, sich auf Dauer einfach mit ähnlichen content creatorn zu vertragen und einfach ein cooles Verhältnis zu pflegen, vielleicht manchmal was zusammen zu machen und eben dieses, man ist nicht abhängig voneinander, aber beide Seiten profitieren eben davon, wenn man zusammenarbeitet und eine gute Zeit hat und es geht nicht immer nur am Ende um Geld und Klicks und sowas, ne, es geht einfach darum, trotzdem eine schöne Zeit zu haben und eben nicht irgendwie auf, auf Kriegsfuß mit den anderen zu sein. Ähm, Ah, ja, jetzt auch wieder der Bogen zurückgespannt zu meinen Kattern. okay. Ähm, stimmt, das wollte ich eben nämlich als Beispiel noch erklären, oder nicht, nicht als Beispiel, aber das wollte ich eben noch erklären. Oder was 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 ich meinem Dad erstmal erklären musste, warum es für meine Cutter auch lukrativer ist, für mich zu schneiden, obwohl die auch einfach die Zeit selbst in YouTube investieren könnten. Das ist eben der Punkt, dass sie, wenn sie beispielsweise einen vollen Arbeitstag, acht Stunden, ins Schneiden von meinen Videos investieren, äh... Ich verdiene mit YouTube logischerweise mehr als meine Cutter. Ich glaube, es gibt keinen Cutter, das wäre eine komische Ausnahme, ich glaube, es gibt ja keine Cutter, die ähm, quasi einen höheren Stundenlohn auf ihrem eigenen Kanal haben, als bei dem Kanal, für den sie arbeiten. So, das ist einfach der Punkt. Dadurch, dass meine Videos halt so gut performen oder dass ich halt quasi das Standing habe und so eine Grundreichweite habe und alles, ähm, habe ich natürlich den Vorteil, äh, dass ich quasi pro Video mehr entlohnt werde. Und deswegen, selbst wenn ich davon über die Hälfte abgebe an meine Cutter, profitieren wir beide davon. Ich habe damit nicht wirklich irgendwas zu tun, ich muss den ganzen Schnitt nur aufnehmen und meine Karte schneiden das eben und werden quasi für die Schnittarbeit besser belohnt, als wenn sie bei sich selbst ein Video schneiden würden. Das ist einfach der Punkt, okay? Gut, haben wir das Thema auch mal. Ähm, ja, und ich habe einfach das gemerkt, das, ist ein, das, das spielt eine tragende Rolle im, in, in jeglichen Beziehungen eigentlich, in jeglichen Form von Beziehungen im Leben. So, ähm, dieses, Man ist nicht abhängig voneinander, aber man profitiert eben davon, wenn man zusammenarbeitet und man ist, ja, man hat einfach ein gutes Verhältnis. so Und das geht übrigens genauso auch für romantische Beziehungen, das ist auch so ein Punkt, ne? Also, dieses, niemand will diese Scheiße von oh ah, ohne dich kann ich nicht leben, Junge, also ja, das ist, das klingt vielleicht süß. Wenn man elf ist, ähm... Aber ansonsten ist es halt der größte Scheiß. So, deswegen niemand, niemand möchte einen Partner haben, der absolut auf, nicht auf eigenen, Beinen, auf, auf, auf eigenen Beinen stehen kann und der nur glücklich ist, wenn er mit dem anderen zusammen ist. so Halt die Fresse, meine Cam ist gefriest. So, wo war ich? Ich habe gesagt, das klingt vielleicht süß, wenn man elf ist. So. Ähm, aber niemand möchte einen Partner haben, der einfach wie so eine Scheißklette irgendwie die ganze Zeit an hängt und ähm, nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist super anstrengend. Und das ist nicht der Sinn von einer, einer Beziehung, einer romantischen Beziehung, wie gesagt. Gerade wenn man schon mal eine Beziehung gehabt hat oder irgendwelche Erfahrungen in die Richtung, dann weiß man, das ist der größte Scheiß. Macht sowas nicht, macht sowas nicht. Um erstmal quasi in dieser Interdependenz zu landen, muss man erstmal auf eigenen Beinen stehen können. Man kann nicht von der Abhängigkeit von anderen Personen in eine gegenseitige Abhängigkeit gehen. So, das, das wird nicht funktionieren. Man muss erstmal gelernt haben, auf eigenen Beinen stehen zu können. Man muss sich quasi erstmal bewiesen haben, alleine einen YouTube-Kanal führen zu können, bevor man sich Cutter einstellt und dann zu sagen: Ja, aber erst wenn ich Cut habe, dann kann der YouTube-Kanal laufen. Na, so wird es nicht funktionieren. Das hilft quasi, um weiterhin zu wachsen. Ähm, das ist, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, das ist ähnlich wie mit Supplements beim Fitness beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade dran denken muss. Vielleicht, weil ich gerade aus dem Gym komme. Aber das ist auch ähnlich. Also, was, kann man nicht als Ausreden nutzen. Dieses, ja, ich baue nicht auf. Ja, aber ich nehme ja auch noch kein Kreatin. Oder ich nehme auch keine Steroide. so. Deswegen baue ich nicht auf. So. Ja, Junge, wenn du, wenn du erstmal ohne auf die ganz normale Art mit den einfachsten Mitteln schon nicht aufbauen kannst oder gar nichts erreichen kannst, dann wird, es nicht, es wird dir nicht alles zufliegen, nur weil du irgendwelche Hilfsmittel dazu nimmst. Oder weil du andere Personen mit dazu nimmst. So. Erstmal muss man nicht beweisen können, dass man es alleine. Von Grund auf hinkriegt so und dann kann man eben gucken, was hilft. So. Das war sehr unterbewusst steroid beworben. Sehr schön. Nee, ähm, das war es glaube ich, eigentlich schon. Ich glaube, mehr habe ich tatsächlich gar nichts zu sagen jetzt. Ähm, ist auch relativ spontan gekommen, diese Idee, mal wieder eine Folge für euch zu machen, meine Süßis. Und ja, ich, ich habe sowieso. Eigentlich habe ich heute halt nichts mehr zu tun, wenn ich ehrlich bin. Ich habe heute halt tatsächlich nichts mehr zu tun. Ich glaube, ich kann wirklich wieder ausschlafen. Alter, ich habe seit zwei Wochen zu wenig geschlafen. Wenn ich gerade mal gucke bei Sleep Cycle, ich track inzwischen meinen Schlaf übrigens mit Sleep Cycle. Habe ich schon mal von der App gesprochen, aber ich habe sie nie benutzt, bis vor kurzem. Jetzt inzwischen führe ich sie aktiv. Ähm, quasi da track ich meinen Schlaf mit, ja. Also ich mache die nachtzimmer an quasi, dann hört, also ist die ganze Zeit nimmt, Mikrofon quasi, also nimmt das Handy-Mikrofon auf, was man für Geräusche nachts macht und sowas. Äh, nachts macht, doch nachts macht. What the fuck. Ähm, und ich weiß nicht, wie akkurat der ganze Scheiß ist. Ich glaube, es würde besser funktionieren, wenn man so einen Aura-Ring tragen würde. Es gibt, so, es gibt diesen Ring, irgendwie so, so einen Ring für so 300 Dollar oder so eine Scheiße. Äh, und das ist so sowas am Mann ich, ich mag es eigentlich, in sowas zu investieren, so in die eigene Gesundheit und sowas oder in, in den Schlaf zu investieren quasi, dass man irgendwie besseres Schlafverständnis und sowas hat. Ich weiß, viele finden sowas absoluten Schnickschnack, aber ich gebe dafür gern auch Geld aus. Und ich würde mir tatsächlich so einen Scheiß-Ring für 300 Dollar kaufen, den ich jede Nacht tragen würde, der einfach meinen Puls misst und so eine Scheiße. Ich würde das gerne machen... Aber was mich total nervt, ist, dass es ein monatliches Abo gibt. Du musst für diese Scheiße, für diesen Kack ringen. Ich glaube monatlich nochmal irgendwie 10 Dollar oder sowas zahlen, einfach nur um die App nutzen zu können. Und das ist mir einfach so blöd. Ich will nicht auf Lebenszeit sowas machen. Ich, ich, ich zahle schon gern 300 Euro für einen fucking Ring. So, das wäre es mir sogar wert. Aber nicht, wenn ich da noch monatliche Gebühren habe. Ich hasse monatliche Kosten, Alter, echt. Es ist wirklich, ich, ich will alles mal vorauszahlen. Alles, nee, einmal eine große Abbuchung ist okay. Aber nicht dieses monatliche, ja, jetzt hier nochmal 10 Euro und hier nochmal 10 Euro und dann nochmal 10 Euro für Spotify und für Netflix und Amazon und was. Nee, hör auf damit. Ich hasse sowas, wirklich. Sorry, anderes Thema, ähm. Ich schlaf sogar voll gut durch, das ist echt impressive, ich schlaf wirklich eigentlich jede Nacht komplett durch, wenn ich ehrlich bin, so, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, ja okay, hier bin ich irgendwie einmal dran, wann war das? Um 7 Uhr morgens, keine Ahnung was da war, bin ich vielleicht aufgewacht, aber ansonsten ich schlaf eigentlich echt jedes Mal durch, auffällig ist, okay, vielleicht auch noch nicht ganz immer, aber trotzdem, ich glaube, das sieht schon besser aus als bei den allermeisten, so, ähm. Ich habe die Einschlafzeit stimmt auch nicht so ganz. Bei mir steht meistens, dass ich zwischen 28 und 32 Minuten einschlafe. Das ist aber Cap, das stimmt nicht. Ähm, weil ich einfach weiß, dass ich nach nicht mal 10 Minuten weggeratzt bin. Weil ich einfach jeden Abend so müde bin. So. Und ähm, immer eigentlich bis zum Umfallen schneide aktuell. Deswegen, das ist irgendwie nicht ganz richtig. Ich weiß nicht, wie das messen soll. Nur an den, an den Atemgeräuschen so. Ist wahrscheinlich, wie gesagt, nicht ganz akkurat. Aber immer, wenn ich nachts aufgewacht bin, hat das mitgetrackt und das stimmt tatsächlich. Und manchmal ist es eben auch, dass ich irgendwie alt aufwache und dann irgendwie mich noch eine halbe Stunde im Bett rumwälze. So. Aber trotzdem nicht aufstehe. Der Luxus als Selbstständiger, der eigentlich gar nicht mal so ein großer Luxus ist, weil ich schlafe trotzdem nicht mehr als andere. Das ist, ähm, ich schlafe nicht so gesund aktuell tatsächlich. Ich schlafe irgendwie, wenn ich jetzt mal die Wochenübersicht angucke, ich meine, ihr hättet auch gerade pausieren können und es euch genau angucken können, aber ähm, 20. Nee, wann war denn das? Das war die vorletzte Aprilwoche. Da habe ich im Schnitt, ja, Zeit im Bett verbracht. Da steht gar nicht, wie viel ich geschlafen habe. Ja, scheiße, super. Ähm, aber Zeit im Bett verbracht, sieben Stunden, zwei Minuten pro Tag. Sieben Stunden klingt jetzt erstmal okay, aber. Eigentlich sind das keine acht Stunden und das sind vor allem auch keine acht Stunden geschlafen. So, da ist ja nochmal ein Unterschied zwischen im Bett verbracht und geschlafen quasi, bis ich, bis ich Stopp gemacht habe und bis ich also zwischen Start und Stopp bei der App so. Und das ist nicht, wann ich genau gepennt habe. So, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Was haben wir hier in der Woche? Die Woche danach waren es auch sieben Stunden und zwei Minuten, einfach genau gleich, what the fuck. Das ist echt, äh, da war es sehr knapp oder sehr sehr ähnlich. Und die Woche jetzt, die Woche jetzt, genau, das müsste die letzte Woche gewesen sein. Ja, sieben Stunden und acht Minuten, also es, es pendelt sich bei so sieben Stunden ein, aber ich würde eigentlich ganz gerne acht bis achteinhalb Stunden locker ähm, schlafen so pro Nacht. Da fühle ich mich einfach besser, da fühle ich mich einfach besser, aber ich, ich schwöre, da war diese Woche keine Zeit für. Es war diese Woche einfach keine Zeit für, vor allem mein Schlafrhythmus ist ja so spät, also ich gehe ja meistens aktuell zwischen vier und fünf ins Bett so. Ich versuche es ein bisschen früher hinzukriegen, manchmal war es auch schon nur halb drei, aber trotzdem es ist es spät, grundsätzlich ist es spät. Und ähm, deswegen, heute zum Beispiel, ich wusste halt, heute Nachmittag muss das Video kommen. Und das ist um 18 Uhr online gekommen und ich war mit dem Thumbnail fertig um 17.45 Uhr oder sowas. Also es ist wirklich alles sehr, sehr press gewesen. Und das Video habe ich auch kurz davor erst gerendert und hochgeladen so. Äh, und ich habe es halt den ganzen morgen geschnitten, morgen geschnitten halt, was bei mir wiederum bedeutet 13, 14, 15 Uhr so. Und ja, deswegen hätte ich einfach nicht länger im Bett liegen bleiben können. Aber ich glaube, morgen morgen werde ich tatsächlich mal ein bisschen länger schlafen. Und es wäre so ziemlich scheiße, wenn ich den Stream verschlafen würde. Aber es sollte nicht passieren, denke ich. <lacht> das heißt um 16 Uhr, das sollte, das sollte ich hinkriegen tatsächlich. Ja, ja, das, das wäre dann auch schon alles jetzt. Mir fällt es irgendwie auch irgendwie ich finde es voll interessant, mir fällt es richtig, also deutlich leichter, ähm, mit weniger Stunden Schlaf auszukommen, teilweise auch so fünf oder sechs Stunden nur. Wenn es aber dafür später ist. Also ich kann easy von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr schlafen und dann um 11 Uhr aufstehen, das ist okay aber ich kann zum Beispiel überhaupt nicht um 2 Uhr schlafen gehen und dann um 8 Uhr aufstehen. Ich, ich, kann, ich bin einfach kein Morgenmensch, das macht wirklich einen Unterschied. Ich habe das schon so oft getestet und so oft verschiedene Schlafrhythmus-Rhythmen ausprobiert und irgendwie ist es echt, ich, ich kann einfach besser spät aufstehen. Also wenn es wirklich schon so Mittag ist eigentlich oder auch um 12, 13 Uhr, da fällt es mir so leicht aufzustehen morgens. Also wenn es für mich dann halt morgens ist, es fällt mir so viel leichter, das ist der Wahnsinn. Ja das ist mein Leben aktuell, das ist mein Leben. Leicht ist es ehrlich gesagt nicht, leicht ist es nicht, aber ich gehe trotzdem voll darin auf und es, es geht ja auch nicht darum, ich bin ja nicht glücklich, wenn es leicht läuft, das ist ja auch so ein Punkt, ne? ich, ich will mir nicht einreden, es, es wird dann glaube ich, ziemlich viel eingeredet, ähm, dass man wahrscheinlich von außen betrachtet oder wenn man das so hört, gerade wenn man ich, ich meiner Familie davon erzählt, dann klingt das oft immer so stressig und so ach, übertreib doch nicht oder fahr doch, fahr doch einen Gang runter und sowas und Ne, habe ich ja schon öfter gemeint, das ist das Einzige, was ich echt zu hören bekomme, ähm, dass mir oft gerade die letzten Monate gesagt wird, dass ich einfach ein bisschen langsamer machen soll und dass ich mich nicht überarbeiten soll, übernehmen sollte und alles. Und es ist ja auch gut gemeint, wie gesagt, ist auch mit der Schulter genau das gleiche Thema, dass ich auch da mal gesagt, gesagt bekommen habe, ja, schon die Schulter und sowas passt damit auf. So. Aber ich halt immer mehr machen wollte, damit quasi ich quasi wieder schneller an meinen, an meinen Punkt komme, wo ich aktuell bin, so, dass ich jetzt langsam wieder normal trainieren kann. Und deswegen habe ich halt schon früh halt vielleicht Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht machen sollte, ein bisschen zu viel gemacht, immer so. Aber ich fahre irgendwie damit ganz gut. Ich fahre einfach immer insgesamt damit gut, an mein eigenes Limit zu gehen und äh, mich selbst herauszufordern, so auf jeglicher Ebene. Deswegen, mich macht das einfach glücklich. Und bis ich das, das mal erkannt hatte, hat es busy gedauert. Aber jetzt bin ich an dem Punkt und, keine Ahnung, Acker wie Chinese, wie Raff sagen würde. Und das läuft gut. Ich bin glücklich damit. Das ist, das ist doch schön. Ja, yeah, das, das war's jetzt. Ich freue mich ultra auf TOTK, ähm, auf, den, auf, den, auf den Release morgen, auf den, auf den Stream morgen, aufs ganze Wochenende einfach. Das wird ziemlich wild, wirklich, das wird ziemlich wild. Ja, das, das, gibt's, nicht. ich, ich zögere das Outro schon wieder seit drei Minuten rausgefühlt. Tschö!